0: naozaj akože Kočnerovi, Žužovej a sabolovi hrozí stále do živote.
1: o ich budúcnosti sa bude rozhodovať aj tento týždeň. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie. Z pôvodnej petice obžalovaných zostávajú traja po tom, ako už súd rozhodol o trestoch pre Zoltana Andruškova a Miroslava Marčeka. Lavra Keleová z investigatívneho týmu Aktualít bude v pojednávacej miestnosti aj teraz. Aktuálne však za nových opatrení Pandémia koronavírusu.
0: Priznám sa, že mám oveľa ťažšiu úlohu ako predchádzajúce pojednávania, pretože tento desiatý deň hlavného pojednávania bude aj pre mňa trošku iný. A bude iný v tom, že musím obsluhovať aj zvukovú techniku, aby ste všetko počuli v online zvukovom prenose, pretože predsednička Senátu Rúžena sa tým, že neumožnila všetkým médiám a ani nie vlastne verejnosti vstúpiť do pojednávacej miestnosti, tak my sme dostali na starosti aj s rozhlasom a televíziou Slovenska vysielať zvukový online prenos naživo.
1: Portal SK tak bude v pokračujúcom súdnom procese zdrojom zvukového prenosu, ktorý budete môcť počas dňa počuť na najrôznejších informačných platformách. Robíme to v záujme odkazu nášho zavraždeného kolegu Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. Je streda, 15. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Tento podcast vznikol aj vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
2: Som Peter Bardy, šéf-redaktor Aktuality.sk. Roky potvrdzujeme politickú nestrannosť a redakčnú nezávislosť. Tá je základom žurnalistiky, ktorú robíme. Nestoja za nami oligarchovia ani toxické spoločnosti. SK sú najnavštevovanejšou webovou stránkou na Slovensku. V dobrých časoch by sme boli ekonomicky neotrasiteľným médiom. Lenže nie sme v dobrých časoch. Hoci nás číta rekordný počet čitateľov narážame na problém ekonomicky. Už dnes cítime masívny výpadok reklamy, ktorá je našim strategickým zdrojom príjmov. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch bude reklamy ešte menej. To znamená, že strátime zdroje, ktorými financujeme chod redakcie. V čase korona krízy zvažujeme mnoho krokov, ale to najdôležitejšie je, že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie ako vieme. Budeme stať v prvej línii, pretože to je zodpovedné a potrebné. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vašu podporu. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke actualitysk.lomca. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kauza úkladnej vraždy už pozná aj dva rozsudky. Sprostredkovateľ Zoltán Adruško dostal ešte v predposledný deň minulého roka 15-ročný trest a strelec Miroslav Marček pár dní pred Veľkou nocou 23 rokov za brežami. Tento verdikt však ešte bude posudzovať najvyšší súd. Výška trestu sa totiž nepoznávala prokurátorovi. Dnes sa ale v Pezinku pokračuje pojednávanie so zvyšnými obžalovanými. Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a Tomášom Sabom. Čo nás najbližšie hodiny a dni očakáva? To už je téma pre Hlavu Keleovu z investigatívneho týmu Aktualit, ktorá dianie v miestnosti v Pezinku sprostredkováva už od začiatku v podrobnom online spravodajstve. Vítaj, teraz aktuálne v štúdiu, tuto u nás v podcastoch.
0: Dobré áno, ahoj.
1: Hlavák, hovoríme o tom podrobnom online spravodajstve. Budete takto aj teraz v zmenenej situácii, keď vieme, že sme obmedzení koronavírusom. A všetkými tými obmedzeniami.
0: Priznám sa, že mám oveľa ťažšiu úlohu ako v predchádzajúce pojednávania, pretože tento 10. deň hlavného pojednávania bude aj pre mňa trošku iný. A bude iný v tom, že musím obsluhovať aj zvukovú techniku, aby ste všetko počuli v online zvukovom prenose, pretože predsednička Senátu Žena Sabová tým, že neumožnila všetkým médiám a ani nie vlastne verejnosti vstúpiť do pojednávacej miestnosti, tak my sme dostali na starosti aj s rozhlasom a televíziou Slovenska vysielať zvukový Online prenos na živo
1: Čiže budete vnútri iba my, teda redakcie aktuality práve a potom RTVS, televízie a rozoste všetko.
0: A ešte jeden redaktor tlačovej agentúry, ktorý ale nesprostredkováva živý prenos zvukový, ale píše správy.
1: Čiže na tebe bude celá tá ťarcha toho, čo sa vlastne bude odovzdávať z pojednávacej miestnosti. Cítiš to ako ťarchu alebo ako záväzok, alebo s čím do toho ideš?
0: obrovsku žerchu. Jednak to, že, že tie textové online už máme veľmi dobre nacvičené, ale boli sme na nich vždy dvaja, takže s kolegom Jankom Debnárom som si vždy pomáhala. Mali sme tam ešte fotografa, takže ako keby bol tam taký menší tím ľudí. Bol tam ale aj mnoho iných ďalších novinárov, takže sme si aj navzájom medzi redakčne pomáhali. Teraz sme tam takí osamotení, To viem už povedať zo skúsenosti práve z procesu s Miroslavom Marčekom z minulého týždňa. Takže je to oveľa ťažšie a je to oveľa väčšia zodpovednosť tým, že máme na starosti aj zvukový prenos a popri tom samozrejme aj ostáva tá, tá bežná naša povinnosť informovať a zachytávať všetko, čo sa dá.
1: Čiže ak doteraz bol v podstate celý tento proces je veľkou mediálnou udalosťou, vieme, že tam bola kreditovaná nejaká stovka novinárov aj zo zahraničia, Teraz budú stáť na dvore pred celou tou budovou, alebo aj to bude obmedzené?
0: Nie je to výslovenie, že obmedzené. Na druhej strane nie všetci teraz chodia von, dnu pred budovu a znovu do budovy, takže neviem, či sa oplatí všetkým novinárom teraz stáť na dvore. Niektorí to tak v minulotýždňovom procese s Marčekom urobili, že počkali si na niektorých advokátov pred budovou špecializovaného trestného súdu, ale porátala by som ich možno na, na prstoch jednej ruky.
1: Čiže zmena oproti tomu, čo bolo doteraz, čo bolo predtým a už to bolo teraz odskúšané vlastne pred týždňom, pred Veľkou nocou pri pojednávaní s Marčekom, čiže bude tam štyria, ty budeš dávať online prenos, ale von z tej miestnosti pôjde aj záznam.
0: Presne tak. Naživo. No mal by ísť naživo. My to počujeme o niekoľko málo sekúnd skôr ako, ako vy, ktorí vlastne už počúvate ten zvukový záznam. Nikdy to nie je úplne na sekundu presne, takže je tam nejaká odchýlka, ale v zásade všetko, čo odznie, tak počujete potom aj vy. Ja len poviem, že je to také aj trošku zložité práve preto, že je to obrovská miestnosť, pretože budeme dnes už v Justičnej akadémii, to je oveľa väčšia pojednávacia miestnosť, má vysoké stropy, tie reproduktory, sme si pravdu, nie sú úplne typ top na 100%, takže je aj slabý zvuk pre nás, nie je to ešte pre vás, ale urobím všetko preto, aby to všetko klapalo.
1: Čiže pre to bude vyslane nová situácia.
0: No a dosť stresujúce.
1: Držíme si palce, aby to teda celé dopadlo dobre a aby sme mali ten message a posolstvo z tej povedanej miestnosti šlo smerom k nám a k čitateľom a aj k našim poslucháčom. Ďakujem. Poďme k samotnému pokračujúcemu procesu. Spomínala si teda pred týždňom, pred pondel pred Veľkou nocou, padol ďalší rozsudok uh-huh. v prípade Marčeka Strelca, tam bolo tých 23 rokov predposledný deň ešte v tom minulom roku tam padol iný rozsudok alebo tam bola tá dohoda o vine a treste v prípade človeka, ktorý to nejakým spôsobom vybavoval alebo dojednával tých dvoch, ktorí šli na miesto hovoríme o Zoltanovi Andruškovi ale teraz predstúpia pred súd, alebo nepredstúpia pred súd ale bude sa pojednávať ohľadom tých zvyčných troch Marian Kočner, Alena Žužová a Tomáš Sambo čo očakáme? Čo máme očakávať od týchto dní, od týchto hodín?
0: Mm, začne možno s tým, že či prídu alebo neprídu, nemusia prísť, ale na Žužová posledné pojednávania nechodila, keď sme ešte vo februári pojednávali, takže nemusia prísť, čiže tam budú ich právni zástupcovia, advokáti, možno aj to bude komplikácia práve v čase korony, že niektorí si povedia, že zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo že majú nejaké príznaky korony a samozrejme, že to pôjde asi na prvé miesto. Takže ja som vôbec zvedavá, že či sa pojednávať začne ďalšne To stále nevieme, hmm. to uvidíme o 9. ráno, že, že či teda prišli všetci, ktorí majú príjsť, aby sa vôbec to pojednávanie mohlo otvoriť. No a čo očakávame? Očakávame podľa teda posledných slov um, predsedničky senátu rožených Sabovej, že sa bude pokračovať v čítaní listín dôkazov. No a ja som veľmi zvedavá, že či budeme aj svedkami čítania trími, pretože je to také naspadnutie, by som povedala. Hmm. To sú tie správy z roho telefónu.
1: Hey, treba pripomenúť, že súd uznal aj toto ako dôkaz. A ak čakáme s tým teda, že či sa bude čítať, čo všetko sa verejnosť dozviet. Písali sme doteraz o tom veľa vecí a veľa nepekných vecí o prepojení, či už biznisu, politiky, mafie alebo tých ľudí, ktorí tu celé organizovali. Na čo sa tešíš, keď to ah. je vonku?
0: Teším, nie je to úplne správne slovo, teším, ale som veľmi novinársky, zvedavá, novinársky pretože to bude vlastne druhý prípad a príklad toho, ako sa tie správy vlastne budú prejednávať ako, ako listinné dôkazy, alebo že to bude pred senátom, bude to pred obžalovanými alebo ich právnymi zástupcami, ale že vlastne bude aj prokurátor a prípadne aj zástupcovia poškodených rodín vyberať tie správy, ktoré im prípadajú v tejto kauze vraždy podstatné, kľúčové, dôležité. Pretože mi že sme si možno vybrali niektoré správy, ktoré pre nás a možno pre tento prípad nám pripadali dôležité. Prokurátorovi môže prípadať celkom niečo iné dôležité. To budú práve správy, kde sa snažili hlavní aktéri šifrovať alebo kamuflovať niektoré príhody, príbehy, ako si písali v šifrách o roztopení snehu, o bolesti zubov. A to sú všetko veci, ktoré zrejme teda boli práve heslami pre vraždu Jana Kuciaka.
1: Boli to šifrovy, ktorú teda bolo treba potom rozmotať. Poďme k tomu rozdielu. Ak sme spomínali už tých dvoch, ktorí už poznajú svoj ortiel, v prípade Marčeka ešte bude posudzovať tých 23 rokov aj najvyšší súd. Rozdiel s tým, ktorí tam zostávajú. Tí dvaja predtým sa prakticky priznali k tomu, čo vykonali či Marian Kočner, či Žužová, alebo Sabo svoju vinu popierajú. Akým spôsobom bude mať toto vplyv na ďalší priebeh pojednávania?
0: Stať sa prakticky môže ešte veľa, pretože ešte sme len, ako hovorím, 10. deň hlavného pojednávania, možno ani nie v polovici, uvidíme. Ešte stále majú možnosť začať akýmsi spôsobom spolupracovať. Ja len poviem, že Alena Žužová ešte...
1: Predpokladáš to prepáčte, ja vyruším?
0: Nepredpokladám. Uh-huh. Nepredpokladám. Zatiaľ uvidíme možno, že aj veľa spraví to, ako dlho budú ešte vo VSB, čo sa tam všetko bude diať. Padajú aj ďalšie tresty, takže asi, asi vidia vlastne aj to diane okolo a iných aktérov, Uvidíme, že či to s nimi niečo spraví. Ale na Žužová ešte prakticky riadne nevypovedala, pretože ona si zobrala taký návrh a teda podala ho aj predsa na tom, že chce vypovedať až keď vypovie Zoltan Andruško, aby naňho zároveň mohla reagovať. A zatiaľ teda ako keby jej plynulú výpoveď, takú ako sme napríklad počuli pri Marčekovi, sme ešte možnosť počuť. Takže uvidíme, čo a či sa tam niečo dozvieme. V nie je, možné, je to...
1: že sa nedočkáme. Tie procesné veci súde sú také, že musí vypovedať.
0: Nie, nie, nemusí. Ona môže mm-hmm. povedať, že, že nechce, ale ona prejavila ten záujem. A myslím, že som sa to pýtala aj, aj vo februári ešte jej právneho zástupcu Štefana Nesmeryho. A ten potvrdil ten záujem jeho klientky vypovedať. Ale... S istým časovým odstupom to bude. Takže uvidíme, čo sa tam dozvieme, aká je jej verzia príbehu, aké detaily možno porozpráva a podobne. Takže to môže byť ešte zaujímavé. A rovnako to bude aj v prípade Mariana Kočnera, ktorý tiež ešte nevypovedal. Uvidíme, že či vôbec bude vypovedať. Zatiaľ len v podstate reagoval na to, čo bolo povedané.
1: V prípade Žužovej a Kočnera, v podstate hovoríme o objednávateľoch, sú obžalovaní z objednávky. Máme tam ešte Sabo.
0: Tomáš Sabo, bratranec Miroslava Marčeka Ako iste vie, možno aj z tých medializovaných správ bol v tých raných vlastne počiatkoch vyšetrovania považovaný práve za strelca. A až keď Miroslav Marček povedal, že, že teda strieľal to ona, začal, začal vlastne spolupracovať s policiou, to bol apríl 2019, tak vlastne začal sa skúmať úloha Tomáša Sabo a bola úloha mu pripísaná taká, že chodil s mačekom na miesto činu, obzerali si dom, sledovali ten bežný rituál Jana Kuciaka a potom ho aj doviezol ten inkriminovaný večer 21. februára 2018 na miesto. Teda do veľkej mače, kde ho počkal, potom ho vyzdvihol a, a tak ďalej. Používali rôzne signály, išli potom spolu za ďalším sprostredkovateľom, spomínaným Andruškom. Takže, takže zatiaľ je jeho úloha, ako by som povedala, že, že sprostredkovateľ alebo teda nejaký náv pomocník,
1: ale z doterajšieho priebehu samotného procesu v súvislosti s ním tam boli vždy také tie, že všetko popieral. Aký máš z neho dojem teda, lebo vždy teda popieral verzie, ktoré tam boli.
0: Áno, my sme sa už o tom bavili aj s tebou v podcaste, že jeho verzie sú zatiaľ také, by som povedala, že veľmi slabé a myslím to skôr z toho rečníckého charakteru neobsahového. obsahového, že, že kým Marian Kočner, Alena Žužová, aj keď reagujú na nejakých svetkov alebo na nejaké dôkazy, tak sú to veľmi dobre retoricky vybavení, ten Tomáš až aj napriek tomu, že to bývalý vyšetrovateľ nie je tak možno obdarený. A jeho vlastne verzie o tom, že čo robil vo Veľkej Mači niekoľkokrát po sebe, on tvrdí, že si tam vybavoval nejakú kúpu babety, či motorky, či čo to malo byť, že tie verzie sa vôbec jednak nezhodujú s tým, čo, čo proti nemu vypovedal bratranec Maček, ktorý sa ale k vražde priznáva, a veľmi dôveryhodne ju opísal. Ale jednoducho sú to také rôzne príbehy, ktoré ale... Uvidíme, ako vyhodnotí sa na no, to nemôžeme hodnotiť. My.
1: Ešte sa vrátim krátči k žužovej čo je na stole, čo môže byť silným indikátorom, aby sa potvrdila obžaloba?
0: Tak môžu byť silné indikátory napríklad aj tie spomínané správy. A keď je to nepriamy dôkaz, ale, ale vlastne ak tie správy zapadajú do kontextu, do časového kontextu. Niektoré veci nemusia úplne sedieť s tým, ako príbeh popisuje ona alebo Marian Kočner a aj to odovzdávanie peňazí, napríklad, že sa udelo na konkrétnych miestach konkrétnych udalostí a časovej súslednosti, teda napríklad potom, že Marian Kočner bol v banke alebo bol v nejakej úschove a potom vlastne vytiahol si nejaké peniaze a stretol sa s Alenou Žužovou, proti ktorej svedčí Zoltan Andruško už odsudený v tejto vražde. Tak jednoducho toto sú nepriame dôkazy, ktoré ale veľmi násvedčujú a dokresľujú celý ten príbeh mm, a, a úlohy.
1: spárovať v podstate s príbehom tej komunikácie s
0: Presne tak. tak.
1: Máme tam Mariana Kočnera. A ak sa nemýlim proti nemu, nie je v tomto prípade žiadny priamy dôkaz. Čo môže vyvážiť túto neexistenciu čoho si priamého, čo môže potvrdiť jeho víno.
0: Ja len na úvod poviem, že neznamená, že ak nie je priamy dôkaz, tak každá zavreta a Marian kočner alebo ktokoľvek iný nemôže byť odsudený. A opäť zopakujem to, čo prijalenie žužovej. Tam je veľmi veľa zaznamenaných udalostí, aj s nejakým časovým harmonogramom a s nejakými súvislostiami, ktoré zapadajú vlastne do toho celého. A ide vlastne aj o to, že, že kto mal motív si vraždu Jana Kuciaka a z doterajších vlastne zistení vyplýva, že Marian Kočner mohol mať motiv zavraždiť Jana Kuciaka, respektíve dať objednávku na jeho vraždu, pretože Jan Kuciak priamo o ňom písal. Jan Kuciak nepísal o Žužovej, ani o Andruškovi, ani o Marčekovi a podobne, ale Jan Kuciak siahal slova a do písmena na majetok Mariana Kočnera a na jeho nekalé obchody poukazoval na jeho rôzne daňové biznisy, na jeho v podstate nevieme, či zaplatených, alebo skorumpovaných vyšetrovateľov a, a podobne. Čiže ten motív vlastne sa blíži len a len k Varianovi Kočnerovi.
1: Spomínali sme, sú tam už dva tresty, ktoré ten druhý nie je celkom právoplatný, ale už tam máme 23 rokov a 15 rokov. Čo toto môže naznačovať, ak by sme hovorili o prípadných trestoch pre, pre tých troch zostávajúcich?
0: No, ak chceš počuť, že pre prípadných troch zostávajúcich hrozí do živote, tak ja si myslím, že hrozí. E, ono do živote hrozilo aj Marčekovi a vidíme, ako to dopadlo. Neviem, čo je to za signál vlastne špe- specializovaného trestného súdu, tak sa rozhodol, treba to rešpektovať. Uvidíme, mačekov prípad ešte pôjde na odvolacie konanie, Andruškov prípad je v podstate uzavretý s 15-ročným trestom, ale naozaj akože Kočnerovi, Žužovej a Sábovovi hrozí stále do živote.
1: Nemôže nastať situácia, že Marien Kočner vyjde z tohto procesu bez trestu?
0: To by som asi nerada komentovala. Stať sa môže všeličo, neviem, si zatiaľ úplne predstaviť, že čo by sa konkrétne muselo stať. Ja len, ale pripomeniem, že on je obžalovaný a teda už nepravoplatne odsudený aj v inej kauze, ekonomickej trestnej, takzvanej kauze zmenky, takže vôbec bezrejme ešte pobudne.
1: rokov, tak, za má 19 rokov. Celo, tak, tiež, 19 rokov.
0: Inak uh, Ja ešte dodám, že ty hovoríš, že dva tresty v súvislosti s uh, kauzo vraždy Jana Kuciaka Martiny Kúšnirovej. Ešte dodám, že nevedeli sme o tom a až do svedecké výpovede uh, jedného zo svedkov Marian Sehnal sa tuším volá, on upravoval zbraň pre Mačeka, pre Saboa a on v januári tohto roka tiež je už právoplatne odsudený, dostal podmienku za to, že upravoval zbraň. Bol tam tuším nelegálne držanie zbrania a obchodovanie.
1: Čiže v tomto prípade máme aj ďalšieho s trestom.
0: Menej známeho, ale máme.
1: Áno. Ešte keď sme pri Marianovi Kočnerovi, vieme, že počas doterajšieho priebehu povednávania tam bol aj moment, keď mu nariadil súd, že má podstúpiť psychologické testovanie, alebo teda musí prejsť psychotestami.
0: Áno. Prečo? Predsednička senátu Rošená Sabová to doslova, to teraz môžem ocitovať, povedala, že súd dospel k záveru, že ználecké posudzovanie považuje za nedostačujúce. To znamená, že to, že Marian Kočner v tej prvotnej fáze vyšetrovania odmietol sa podrobiť nejakému psychologickému a psychiatrickému vyšetrovaniu na rozdiel od ostatných, tak vlastne súd nemá k dispozícii úplne celé penzom informácií o ňom. Má len informácie, ktoré znalci napísali na základe nejakého pozorovania alebo krátkeho rozhovoru s ním.
1: Kde ale skonštatovali, že nespolupracovala? Áno. Chcem sa vás spýtať, na čo bude slúžiť alebo čo môže ovplyvniť výsledok takéhoto testovania to, jeho osobnosťu?
0: To je veľmi dôležité, to sa možno nezdá, ale je to veľmi dôležité práve pri týchto prípadoch, kedy môže alebo má, alebo je teda podozrenie, že bude uložený trest aj do života, pretože ten by mal byť uložený len človeku, pri ktorom sa konštatuje taká nepriaznivá alebo neexistujúca prognóza do budúcna, teda že je nenapraviteľný uh-huh. ten človek. Nie je to zleté pravidlo, že teda musí a nemusí a, a bude a určite nebude, ale veľmi to závaží práve pri tomto posudku Na tej pomyselnej
1: miske váh môže jednoducho nakloniť ukazovať na tú stranu, kde to môže teda závažiť.
0: Presne zústal... tak. Hm,
1: Začínali sme tým, teda akým spôsobom tá dnešná situácia koronavírusu a korona krízy, poznamenala tú samotnú vašu prácu v spojnacej miestnosti, ale chcem sa spýtať, akým spôsobom môže vstúpiť aj do samotného procesu. Čo, čo sa týka. Boli sme doteraz svedkami toho, že tam chodili napríklad aj rodičia v obeti, či už kuciakovci alebo pani Kušnírova, môžeme ich tam teraz očakávať, alebo nebudú tam vôbec pripustení.
0: Ak platí to, čo teda sme sa rozprávali s ich advokátmi minulý týždeň, tak by nemali prísť. Viem, že určite. Neprí- pretože som sa o tom rozprávala s jej advokátom. Asi je to úplne pochopiteľné, logické, aj napriek tomu, že na začiatku hovorili, že budú chodiť pravidelne, avšak aj chodili a dlhé hodiny tam počúvali kadečo a myslím si, že hrozné veci pre nich osobne ešte viac, ale sú to ľudia starší, môžu mať nejaké problémy, takže je asi logické, že ak nemusia, čo v tomto prípade naozaj nemusia, tak tam nepojdu. Hej.
1: Čiže už v podstate dnes o 9 začne proces. Ty hovorí že musíme byť ani v polovici. Ak som si pozeral plán práce špecializovaného trestného súdu, tak zatiaľ sú vytýčené ďalšie štyri pojednávania mm-hmm. na tento týždeň 2 a o dva týždne ďalšie ďalšie dva. Tak. Uh, to znamená, neznamená, že to ešte konečné, že neznamená, že už budú len štyri.
0: Vôbec nie. Uh-huh. A ja len pripomínam, že to sú len vytýčené možné dátumy, kedy sa dá pojednávať a podobne. Ale aj tým, v akej sme situácii, môže prísť naozaj veľa komplikácií. Ja tým nemyslím, že teraz niekto bude schválne sabotovať pojednávania, aj keď v tejto situácii to môže využiť. Uh-huh. Nevravím, že je to tak. Ale môžu nastať rôzne komplikácie, či už pri advokátoch, či už pri prokurátoroch, v samotnom Senáte. Takže žijeme vo zvláštnej dobe a môže sa to odzrkadliť aj na tom, to prípade dúfam, že to tak nebude, že ho zbytočne nenatiahne ten dobrý Korona
1: Koronakríza môže skríziť alebo doniesť kríza do tohto samotného procesu?
0: Do takého praktického chodu by mm-hmm. som skôr povedala. Ne. Ale dokazovanie, vlastne to vyšetrovanie už je skončené, preto to máme na súde, dôkazy sú predložené, návrhy sa predkladajú ďalej, takže v podstate všetko beží ako má a uvidíme čo po tej praktickej stránke.
1: Dobre, toľko teda Laura Kelová z investigatívneho týmu. Začínali sme tým, že do toho ide, že no teda nielen obavu, ale teda je to predsa len veľký záväzok. Držime ti palce a do počutia v ďalších podcastach.
0: Ďakujem dopočutie.
2: Počúvajte podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere. Ďakujeme za pozornosť a pripomíname, že aj tento podcast vznikol aj vďaka vašej podpore, o ktorú sa aktuality uchádzajú na ďalej.
2: Som Peter Bárdy, šéf redaktor actuality.sk. roky potvrdzujeme politickú nestrannosť a redakčnú nezávislosť. Tá je základom žurnalistiky, ktorú robíme. Nestoja za nami oligarchovia ani toxické spoločnosti. Aktuality SK sú najnovštevovanejšou webovou stránkou na Slovensku. V dobrých časoch by sme boli ekonomicky neotrasiteľným médiom. Lenže nie sme v dobrých časoch. Hoci nás číta rekordný počet čitateľov, narážame na problém ekonomický. Už dnes cítime masívny výpadok reklamy, ktorá je našim strategickým zdrojom príjmov. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch bude reklamy ešte menej. To znamená, že strátime zdroje, ktorými financujeme chod redakcie. V čase koronakrízy zvažujeme mnoho krokov. Ale to najdôležitejšie je, že aj v čase ekonomického nedostatku a zrejme začiatku hospodárskej krízy budeme robiť svoju prácu najlepšie a najprofesionálnejšie, ako vieme. Budeme stať v prvej línii, pretože to je zodpovedné a potrebné. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vašu podporu. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke aktuality.sk.lomka+. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
1: Pekný deň, žela Jaroslav Bardurák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.